0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas, ouça agora o pastor Kleber Souza. Como é bom iniciar o ano, nós estamos aí no primeiro domingo ah, em adoração, como diz a música, em seu nome eu adorarei, estamos aqui adorando, glorificando, rendendo louvores porque ele é merecedor de toda honra, toda glória e como é gostoso ver né, os irmãos, oh, eu estou aqui sozinho, mas estou adorando a Deus, estou com três, quatro tinha uma casa que tinha nove, tinha irmãos lá de Araçatuba enfim, que coisa gostosa quando o povo de Deus se reúne para honrar e glorificar o nome de Jesus. Nós iniciaremos falando sobre o livro de provérbios e o tema é recomendações sobre sabedoria e a primeira sabedoria que eu extraí do primeiro capítulo, para mim, para você e para todos nós, no livro de provérbios, é o temor do Senhor ou o temor que nós precisamos ter quando nós estamos diante de Deus. E nós não estamos diante de Deus só quando nós estamos aqui num culto presencial ou nesse método agora devido a esse período de pandemia Uh, online, né, vocês aí nas suas casas, nós aqui no templo, e vocês atra, através do aparelho, cultuando a Deus, então aí vocês falam assim, olha agora vai começar o culto, agora é hora de reverência, ou hora de temor, a vida do crente ela precisa ser um, completo, né, de temer a Deus 24 horas por dia, e o autor de Hebreus vai nos dizer que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, numa outra tradução, o princípio da sabedoria, conforme o versículo 7, e ele continua na versão NVI, quando ele diz assim, mas os insen, insen, insensatos, outras traduções elas dizem loucos, uma outras dizem tolos, desprezam a sabedoria e a disciplina. Vou repetir essa leitura aqui, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Como introdução dessa minha prédica, eu queria falar a respeito, bem rapidinho, sobre Stalin, que foi um líder tirano, governou, governou com, com mão forte, com um poderio muito grande, oprimindo o seu povo e a sua nação. Muitas pessoas, ou a sua, a sua gente, o seu povo, os seus liderados, eles tinham um medo muito grande desse líder, de Stalin. E as pessoas não sabiam que Stalin também vivia ah, num temor muito grande de ser ah, traído e ser morto. Então a história conta que no seu palácio ele mandou construir oito quartos Cada quarto tinha uma porta como se fosse uma, uma, uma porta de, de cofre com tranca especial daquela época E ninguém da sua liderança sabia qual no... em qual noite, em qual quarto ele dormiria porque ele tinha medo de uma emboscada. Então, era um homem que causava temor, mas também o temor o dominou. Ah, o problema do medo, ele, ele aflige a todo mundo. Nós sentimos medo em muitas circunstâncias, como até uma reação para um sistema nosso de defesa, para que venha nos impedir de tomar uma decisão assim é, errada, equivocada, e venhamos até a sofrer uma consequência ah, ruim nos nossos próprios corpos por causa de uma decisão que venhamos a tomar. E o medo, então, ele também é um mecanismo que os estudiosos afirmam que é a força mais poderosa do ser humano para a motivação das pessoas. E é tão certo isso que a Bíblia reconhece a aflição humana diante de medo, pelo que uma de suas ordens mais frequente do, do líder para com o povo, ou de Deus para com o líder, ou de Deus para com o povo, é não tenha medo. Olha, algumas passagens que eu separei aqui, ela fala assim, por exemplo... Deuteronômio, capítulo 1, versículo 21. A Bíblia fala assim, vejam o Senhor, o seu Deus, põe diante de vocês esta terra, entrem na terra e tomem posse dela, conforme o Senhor, o seu Deus, conforme o Senhor, o Deus dos seus antepassados, lhe disse, não tenham medo, nem se desanimem. A recomendação de Deus para a nação, para que a nação, pudesse tomar a posse da terra que Deus deu a herança aos seus antepassados, a recomendação foi, pelo menos duas aqui não tenham medo nem desanimem então, essa foi a recomendação que Deus deu em Deuteronômio 1:21, 21, mas lá em Josué, e o texto é citado muitas vezes no meio evangélico, em cultos nossos de adoração a Deus, em mensagens bíblicas, Josué 1:9, quando então Deus fala a Josué, não fui eu que lhe ordenei Seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor ser Deus estará com você por onde você andar. Não se apavore ou não tenha temor, não tenha medo, em outras traduções, é a recomendação de Deus a Josué. Mas lá em Isaías, em Isaías no capítulo 43, versículo 1, Isaías 43, versículo 1, a Bíblia nos diz assim, mas agora, assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel, não temas, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu, não temas. Vejam só, há uma série de recomendações bíblicas, a ah, Debaixo da orientação de que não venhamos a ter temor, não temas, né? E a Bíblia fala assim: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento da sabedoria. Parece nos que há uma tensão entre o que nós lemos nesses versículos e o que Provérbios 1:7 nos traz como um ensino de sabedoria, né? Ó, não tenha medo, não temas. Mas o provérbio diz, o medo ou o temor é o princípio da sabedoria. Bom, à primeira vista, pode até parecer que Deus quer que as pessoas ah, venham servi-lo através do medo, sentindo-se aterrorizadas. Mas será que é isso mesmo que o texto está querendo nos ensinar? Será que o sábio ao escrever, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, está tentando nos dizer que nós devemos entrar na casa de Deus, ou neste método atual, e graças a Deus pela tecnologia, nós estamos aí, ou os irmãos estão aí nas suas casas, aterrorizados, temendo, apavorados, tremendo de medo diante de Deus? Será que era isso que, o, que, o, que o, o autor de provérbios, Salomão, no caso, estava tentando nos ensinar? Bom, eu asseguro que não. A expressão, ah, ela não significa medo de Deus. Deus não é aquele Deus. E, e aí, aquele Deus, eu uso então com um D minúsculo, das outras nações, em que tinha lá os seus sacerdotes, em algum momento eles diziam que o Deus estava irado, nos, nos filmes nós vemos assim, como que fazendo cultos na boca de um vulcão, então tinha que sacrificar a virgem mais nova, ou a mais bela, ou as, jogar crianças lá no precipício, para que é, esse Deus com minúsculo pudesse ter a sua ira aplacada ou acalmada, Vejam, meus amados irmãos, nós servimos a um Deus cheio de graça e misericórdia, claro, um Deus justo e reto, mas um Deus cheio de graça, um Deus cheio de beneplastos, cheio de bondade, então nós não servimos a esse Deus por medo. Ah, de desse Deus, do Deus Todo-Poderoso, Deus Único, um D maiúsculo bem grande, só vem graça, beleza, amor e perfeição, então o que, que a expressão está querendo nos ensinar, quando ela fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, eu lembro que eu preguei aqui, em Atos capítulo 2, a, acho que de 41 a 43, alguma coisa assim, ou versículo 43, que falava que o povo estava ali reunido, seus corações estavam cheios de temor, e eu lembro que a ideia lá no grego, é a mesma ideia lá no hebraico, que a palavra temor aqui, traz a ideia de amor, de respeito, e profunda obediência e reverência então quando o autor, ele diz assim olha, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, está dizendo quando você entrar na presença de Deus e hoje, através de Jesus Cristo nós temos acesso livre ao Pai, então 24 horas por dia, nós estamos diante da face de Deus, nós devemos fazer isso com temor, com amor com respeito com obediência com reverência, sim, é isso que a Bíblia diz, quando ela chama, que quando, ela, quando ela inicia o, o versículo 7, dizendo que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas diz que os insensatos, os loucos, os tolos, eles desprezam, e desprezando, eles não estão ligando, ligando aí para a disciplina, e nem para, para o que o autor diz aqui, para a sabedoria, então estão deixando de lado tanto a sabedoria quanto a disciplina, eu fui lá no original, e os irmãos sabem que eu gosto muito, eu não sou nem um hebraísta, nem um helenista, não, não conheço a fundo a língua hebraica, nem o grego, eu sou apenas um pesquisador. E ao pesquisar esta palavra, é, tolo ou insensato, lá no aramaico, é Evelyn. E ela traz uma ideia forte, a palavra tem uma força que talvez quando nós lemos na língua portuguesa dizendo assim, ó, oh, esse fulano é tolo, talvez para alguns quando acabam se deparando com esta expressão, tolo, acaba entendendo que tolo é aquela, aquele bobinho, aquela pessoa é, ingênua. Não, a palavra ela tem uma, uma força no original dizendo que essa pessoa tem um caráter... É, desvirtuado para o mal e é por isso que ele não teme, ele não honra ele não respeita ele não tem obediência muito menos reverência a Deus e a Bíblia o chama de louco a Bíblia o chama de tolo e diz que ao desprezar ele está deixando de lado tanto a sabedoria quanto a disciplina, não tem medo de nada um homem insensato por isso que o autor é um sábio. Meus amados irmãos, nós somos sensatos, nós somos servos de Deus, nós precisamos colocar isso no nosso coração como um princípio. E aí o que é princípio? O temor do Senhor, já expliquei o que é temor. E o que é um princípio? Ah, alguns juristas, e eu abro aspas aqui para um deles, e diz assim, ó, um princípio, ah, princípios, na verdade, são verdades, ou juízos fundamentais que servem de alicerce ou de garantia de certeza em um conjunto de juízos. São verdades ou juízos fundamentais num conjunto de juízos. Então, num conjunto de juízos... E aí, quando você pega assim, interessante, quando você pega ah, o primeiro capítulo ah, do livro de Provérbios, dos versos de 1 a 6... Tem ali ah, um conjunto de juízos que vai nos orientar ah, o escopo, o objetivo, a meta, o porquê de, ser, de, de, de nós, hoje, os servos de Deus, levarmos em consideração as orientações do livro de provérbios. Mas o que vai ter ali como uma frase-chave para esse início do livro de provérbios é o versículo 7, que diz que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, é o princípio da sabedoria. Então, partindo desse pressuposto, é, esclarecendo o que, que é um princípio, o temor é esse ponto de partida, o temor é esse princípio, ele assemelha-se ao que a gente sempre diz, oh, esse princípio, temer a Deus, é para a vida toda. Do, do nascedor até o dia em que o Senhor Jesus Cristo retornar ou nos chamar Nós precisamos obedecer, ter reverência, amar a Deus Acima de qualquer coisa E quando chegarmos na eternidade não será diferente Ele continuará sendo o nosso Deus Por isso que a igreja de Jesus precisa colocar isso no seu coração Aprender, meus amados irmãos Buscar essa sabedoria é para a vida toda e aí quando ah, o autor vai dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, em provérbios, esta palavra, né, ah, sabedoria, ah, sábio, ela vai aparecer 125 vezes pelo menos. Então vejam só que o autor do livro de provérbios, Salomão, ele vai nos chamar a atenção que nós precisamos ser sábios e nós precisamos buscar a sabedoria. E ele vai dizer que o temor do Senhor é o princípio dessa ciência, é o princípio do conhecimento, é o princípio da sabedoria. Então nós precisamos prestar atenção para estas palavras, porque o autor... Está querendo nos, nos direcionar para um caminho Você precisa entender que um livro, o livro de provérbios Não é um livro de profecias Às vezes nós lemos ali E achamos que é, existem profecias no livro de provérbios Não, são, são é, vivências do sábio no seu dia a dia Experiências que ele conviveu e que ele coletou E que o Espírito Santo proporcionou a viver Para que ele pudesse escrever para que nesses princípios, eh, nessa prática, pudéssemos, então, viver de acordo com a vontade de Deus, de acordo com o livro de provérbios. Então, o objetivo do livro é nos ajudar a adquirir e colocar em prática a sabedoria de Deus nas nossas decisões. Eu lembro do pastor ali pregando nesta manhã, e ele dizendo que tem um pastor que é seu conhecido, que enquanto ele não ouve a orientação de Deus, ele fica ali parado, olha Senhor, eu não vou nem para frente, não, não vou nem para trás, eu preciso saber qual o caminho, qual é a direção, eu tenho ao Senhor e eu quero buscar esta sabedoria em Ti. Irmãos, amados, irmãos, nós precisamos buscar isso diariamente, com temor e com tremor para glorificarmos a Deus e para aprendermos dele ah, qual o caminho, qual a direção seguir para que o Senhor Jesus Cristo possa ser glorificado nessa terra. Então, nós precisamos aqui destacar ah, que há uma diferença entre sabedoria de vida e sabedoria científica. Existem muitos sábios, não? há muitos sábios e... e quando eu falo isso, eu estou chamando atenção na ideia da uh, cientificamente falando. Né? Também existem uh, muitas pessoas com uh, conhecimento filosófico né? e com a imensa capacidade de ouvir e falar na hora certa. O livro de provérbios destaca a sabedoria. Rockman a palavra hebraica para sabedoria Pode ser definida como habilidade moral Sabedoria é sempre prática É sempre vivencial O autor de Hebreus não está Ele não está desprezando a ideia de conhecimento científico Sabedoria científica Mas ele está nos chamando a atenção Que esta sabedoria é a sabedoria da vivência E procurar colocar em prática aquilo que nós aprendemos com a palavra de Deus essa é a intenção do livro de provérbios. Sua finalidade era capacitar o homem para viver corretamente. Vou dar um exemplo para vocês. Um, uma passagem em provérbios que, nós, provérbios que nós sempre citamos. Instrua o menino no caminho em que deve andar. E até quando envelhecer, não se desviará dele. Isso não é um, um, uma profecia. Isso é uma análise que o autor viu na sua vivência e colocou para que pudéssemos também, no nosso lar, com os nossos filhos, colocarmos em prática. E precisamos também destacar que, às vezes, nós interpretamos esse texto de forma equivocada achando que quem está ali e aprendeu dos pais a palavra de Deus nunca vai se desviar. Olha... Existem muitos crentes que se desviaram da presença de Deus. Será que o texto errou, então? Porque o texto está dizendo, não se desviará dele? Será que há um equívoco? Há um, há, há alguma coisa que está errada com, 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 com aquilo que Salomão queria nos ensinar? Não. Porque quando você conversa com uma pessoa realmente crente, e que naquele momento está num caminho de desvio... E, e a igreja, o pastor, principalmente a família, tem um arado por ele, ele vai falar assim, você vai cantar alguns hinos, você vai cantar algumas músicas, você vai citar alguns textos para ele, e ele vai acompanhar você. E aí, o que o autor de, de, de provérbios está nos ensinando é o seguinte, quando você passa a instrução para o seu filho, por mais que ele se desvie do caminho de Deus, a instrução sempre estará no coração ela nunca sairá. Irmãos, eu fiz trabalho, quando eu estava na Junta de Missões Nacionais, uh, com a, 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 o projeto Cristolândia, e eu vim algumas vezes aqui para São Paulo, trazendo caravanas de promotores para que eles pudessem conhecer uma vivência um dia, um final de semana, uh, na Cristolândia, bem como também fiz vários projetos no Rio de Janeiro, nos morros, em algumas regiões onde o crack eh, acaba sendo... Um meio de fuga dessas pessoas e uma facilidade de se usar e de achar. E ali nós cantávamos os hinos, líamos as passagens, passagens conhecidas como o Salmo 23, como João 3,16. E nós vimos aquelas pessoas, mesmo com um craque na cabeça, repetindo textos bíblicos, mostrando que outrora eles aprenderam da palavra de Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Eu também quero destacar aqui um outro testemunho, e eu tenho contado partes da minha história de vida, sobretudo quando eu falo de minha mãe. Eu lembro que por duas vezes, ou até três, eu já falei a respeito da experiência de falecimento dela e alguns perguntaram assim, mas pastor, e até contei a história do meu tio, que era espírita, e enfim, alguns, algumas pessoas perguntaram assim, mas o senhor não concluiu a história da sua mãe, dizendo se um dia ela conheceu a Jesus ou não? Então, eu quero fazê-lo hoje, para mostrar, para ilustrar a, a, a respeito sobre temer a Deus. Não, não no sentido de ter medo, mas no sentido de ter respeito e reverência. Minha mãe veio de um lar não cristão e, consequentemente, nós também fomos criados num lar cristão. Conquanto a minha bisavó era batista, vovó, ela veio se converter muito tempo depois, então ela criou os filhos longe da presença de Deus. E a minha mãe era uma pessoa, assim, extremamente nervosa. Talvez você possa se identificar com que eu vou relatar aqui na sua história do passado ou não. E por ser muito nervosa, ela era muito briguenta. É, ela, ela xingava muito esses palavrões de baixo calão. Mamãe, então, ela, ela tinha problema de coração, como os irmãos já sabem, mas ela não se poupava, ela se exasperava. Ela, se o vizinho fizesse qualquer coisa que ela não gostasse, ela ia para cima... Mamãe era do barraco, o negócio era feio lá em casa, mas um dia, olha, eu, se vocês lembram da minha história, a mamãe faleceu com 39, eu tinha 15, agora em janeiro eu completo 53, então muitos anos se passaram, mas essa é uma outra história que eu lembro, está muito vívida na minha memória, quando mamãe, eu acredito que ela se converteu, Aquela em casa era uma casa de muita festa lá, antigamente chamava, não sei aqui em São Paulo, mas no Rio chamava de festa americana, cada um levava um pratinho, uma bebida, era... aí começava às dez da noite até quatro da manhã. Meus irmãos, pensam um lar não cristão, foi assim que eu cresci. E mamãe vivia nesse negócio, dançando, sambando, e, enfim, até que um dia ela teve um sonho e ela sonhou com o Senhor, com o Senhor Jesus Cristo. E ela disse que Jesus estava voltando. E antes de pisar na terra, Jesus parou nos ares. E ela falava no sonho, e ela me contava, e eu nunca esqueci isso, ela falava para Jesus, vem, desce, desce, Jesus, eu quero beijar os seus pés. Vem, Jesus, desce, eu quero beijar seus pés. E ela insistiu isso por algumas vezes, Jesus ficou calado, até que Jesus fala para ela assim, esta boca suja nunca beijará os meus pés quando ela me contou isso, ela caiu em prantos, e aí ela buscou a igreja, eu digo isso, ou né, buscou a igreja, que naquela ocasião eu tinha talvez 13, 14 anos, não entendia muito bem a respeito do que era a igreja, o que era conversão, o que era tudo isso eu sei que mamãe, ela gostava muito de calça comprida, ela jogou tudo, jogou fora, literalmente jogou fora comprou um monte de saia, vestido irmãos lá em casa, que era uma casa assim, de muita festa agora era uma casa que tinha círculo de oração, ia lá as irmãs né, de igreja até pentecostais, depois ela passou para a igreja batista a igreja que depois nós nos convertemos futuramente, mas antes tinha negócio de unção um nas portas a, a casa mudou com completamente, e aí meus amados irmãos, uma boca que não servia para glorificar Jesus, que neste sonho, olha como é que Deus faz, Deus não pode ser colocado numa caixinha, mas também nós precisamos entender que a maior revelação de Deus é a pessoa de Jesus Cristo encarnado, e a sua segunda maior revelação é a palavra de Deus, o que nós queremos aprender de Deus, nós temos que lê-la e aplicar em no, nos nossos corações, mas no caso de mamãe foi um sonho, e ela aprendeu que a sua boca precisa ser para glorificar Jesus, e a sua vida como temor, precisa ser o temor da obediência, da reverência, do respeito ao Senhor, e é exatamente isso que o autor de provérbios, deseja nos ensinar. Quais são as consequências do temor ao Senhor, do temor do Senhor? Eu, dentro do livro de provérbios, né, já que nós estamos vendo aqui recomendações sobre sabedoria, eu consegui extrair algumas consequências do temor do Senhor. Além de dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, a Bíblia também diz que o temor do Senhor é tanto o princípio da sabedoria como também o alvo da sabedoria, pois no capítulo 2, no versículo 5 o autor diz assim, o sábio diz assim então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus a ideia é, você vai entender, quando você entenderá quando você buscar, você tem que ter isso como alvo para a sua vida meus amados irmãos, nós temos que iniciando agora o ano de 2021 nos enchermos de entusiasmo, de motivação para ler mais a Bíblia, para orar mais para uh, vivenciar mais o Evangelho, pregar mais o Evangelho, testemunhar mais meus amados irmãos, eu preguei aqui no dia 31 e foram alguns dias dias atrás, né, ah, nós estamos aqui no dia 3, então, pouquinho, pouquinho tempo que eu preguei, a, a respeito a, de trazer essa ideia de que nós devemos fazer tudo isso para glorificar a Deus, meus amados irmãos, nós precisamos ter, como o pastor Wagner falou e eu preguei, e tem falado nas lives, o ano da reconstrução, o temor do Senhor, como objetivo, como alvo, vai nos ajudar nessa reconstrução, porque é o princípio da sabedoria. Mas o autor também vai dizer que o temor do Senhor, juntamente com o galardão da humildade, são riquezas, honra e vida. Olha o que diz o capítulo 22, versículo 4 de Provérbios: A recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida a recompensa da humildade, humil, reconhecer a nossa pequenez, e a grandeza e a soberania de um Deus Todo-Poderoso, isso para nós é um motivo de sermos ricos, de honrar a Deus, e viver para a glória de Deus, o temor do Senhor, é o princípio da sabedoria, mas o autor continua aqui, e eu quero destacar aqui algumas outras consequências, o pouco com o temor do Senhor, é muito melhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Provérbios 15, 16 fala assim: é melhor ter pouco com o temor do Senhor do que grande riqueza com inquietação. Grande riqueza e afastada presença de Deus. Olha, a Bíblia nunca disse que os, os ricos, por serem ricos, não herdarão o reino dos céus. A Bíblia sempre diz que os ricos. Por, por amarem mais a riqueza, colocar o coração deles mais na riqueza e ter a riqueza como seu Deus, esses não herdarão o reino de Deus. Então o autor está dizendo que é melhor o pouco com temor. É melhor o pouco com temor. Uma outra consequência, o temor do Senhor é a fonte de vida, através dele os laços da morte são evitados, óbvio, quando o autor de provérbios capítulo 14, versículo 27, diz assim, o temor do Senhor é fonte de vida, e afasta das, das armadilhas da morte, é verdade meus amados irmãos, porque quando eu não era crente, eu, eu fiz muitas coisas de forma destemida, mas impensada, inconsequente, coisas que poderiam me levar à morte. Eu não gostaria nem de citá-las aqui para vocês, porque não tenho nenhum tipo de orgulho, muito pelo contrário, abandonei a velha vida, confessei os meus pecados e abandonei a, a, aquele estilo de vida. Mas as pessoas que não querem temer a Deus, elas correm risco de morte por causa das armadilhas que a vida pode lhe proporcionar. Mas o temor do Senhor é vida, meus amados irmãos. O temor do Senhor é fonte de vida. O coração do justo jamais deve invejar os pecadores, mas deve permanecer no temor do Senhor todo dia. Isso é uma outra consequência. E o, o autor diz assim, não inveje os pecadores em seu coração melhor será que tema sempre ao Senhor o salmista diz assim, olha não sei porque essas coisas acontecem com o ser humano eles fazem coisas erradas, o ímpio no caso os ímpios fazem coisas erradas e não acontece nada com eles e aí o salmista continua discorrendo mas só que chega no momento do salmo, salvo engano 73 ele fala assim até que eu entrei no templo e na presença do Senhor e vi o fim de todos eles, de todos os ímpios. Meus amados irmãos, nós deve, não devemos invejar o que o ímpio faz e a sua forma de vida, mas precisamos viver com temor no coração para agradar ao nosso Deus. E quais são as verdades aprendidas pelo menos eu aprendi, Deus colocou no meu coração quando eu estudei aqui o livro de provérbios, o capítulo primeiro, sobretudo como escopo aqui, como objetivo, o verso de número 7. A primeira verdade que eu quero destacar ah, nesta noite é aos meus queridos irmãos. Temor significa respeitar Deus em função de quem Ele é, ó respeitar a Deus em função de quem Ele é, é ouvir com cuidado aquilo que ele diz e obedecer a sua palavra. Respeitar quem ele é, ouvir com cuidado o que ele diz e obedecer a sua palavra. Isso, isso traz para nós uma ideia profunda de temor. Respeito e sujeição. Tiago capítulo 7, e às vezes ele é mal, é, mal citado, porque... É, e, e é, um, é um erro citar esse texto pela metade quando as pessoas citam assim resistam ao diabo e ele fugirá de vós olha irmãos, a Bíblia diz assim resistam ao diabo e ele fugirá de vós, está errado nós não conseguimos resistir ao diabo se antes nós não nos submetermos à vontade de Deus portanto precisamos citar todo o texto, quando Tiago capítulo 4, versículo 7 diz assim, portanto Submetam-se, respeitem, sujeitem-se a Deus. Tenham um temor de Deus, porque isso, isso é o princípio da sabedoria. Quando vocês respeitarem, quando vocês honrarem, quando vocês se colocarem em sujeição, submeterem-se a Deus e aos seus propósitos, aí sim, vocês, todos nós, conseguiremos resistir ao diabo e o diabo fugirá de nós porque nós nos submetemos à vontade de Deus e vivemos para glorificar a Deus e vivemos em novidade de vida e vivemos uma vida santa e irrepreensível. Mas nessa primeira verdade eu falei sobre respeitar, mas eu também falei sobre ouvir com cuidado. João 5, 24... Por mais que Jesus vai destacar a ideia de ouvir para crer, no sentido de recebê-lo como único suficiente salvador, o princípio aqui é a ideia de ouvir sempre a palavra de Deus. João 5,24 diz assim: Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Meus amados irmãos, nós precisamos ouvir para crer, no sentido de receber a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, e depois nós precisamos ouvir para temer, no sentido de obedecer, de honrar todos os dias a vontade de Deus. E aqui nessa primeira verdade, que eu falei sobre respeitar a Deus, ouvir com cuidado e obedecer a sua palavra, o Salmo 119, que é um, um capítulo longo do livro de Salmos, mas o versículo 11, ele fala assim, ó, guardei, numa outra tradução diz assim, escondi, guardei a palavra de Deus, guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. A ideia de guardar, meus amados irmãos, ela era muito mais forte da, da, daquela ideia cultural ideia cultural do, 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 uh, do sacerdote ou do levita, que colocava a fitinha ou o filactério tanto no seu pulso quanto na sua testa. A ideia era muito mais profunda, a ideia de guardar no coração. E nós sabemos que, na verdade, as nossas emoções, tudo, uh, o, o judeu era, era chamado de entranhas o centro das, da, da, das emoções do, do judeu é aqui nas entranhas, para nós aqui os latinos, nós falamos da dor no coração, mas nós sabemos que tudo acontece aqui, na cachola é aqui na mente no cérebro, então é guardar, não num sentido de decorar, vamos ver quem sabe fazer uma gincana bíblica vamos ver quem sabe citar mais textos bíblicos a ideia de obedecer não é essa, mas a ideia de obedecer é guardar Dá para que o princípio da sabedoria, que é o temor, sempre venha à sua mente e você diga assim: eu amo a Deus, respeito, reverencio e o obedeço. Essa é a primeira verdade. A segunda verdade que eu aprendi com esse texto é: temer a Deus é tomarmos a atitude de santidade e pureza. Temer a Deus é tomarmos atitude de santidade e pureza. Amados, visto que, eu estou lendo agora 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemos-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus, meus amados irmãos, eu, eu falei aqui no dia 31 também, que é aquele dia do propósito, é o dia da introspecção, é o dia de trazer à memória tudo aquilo que foi feito no ano de 2020, e você fica lembrando, e aí você faz novos planos, novos projetos, novos propósitos, eu espero meu amado irmão, que neste plano, neste projeto ou neste propósito esteja ali o temor de Deus, com a ideia de santidade e pureza, a, aplicando no íntimo do seu coração, segundo Coríntios capítulo 7, versículo 1, visto que temos essas, essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina, vamos abandonar aquilo que contamina o corpo e a alma e desagradar o coração de Deus, e vamos viver num aperfeiçoamento de santidade para a glória do Senhor mas em terceiro e último lugar a verdade que eu aprendo aqui é que temer a Deus é ser fiel a Ele em qualquer situação, temer a Deus é ser fiel a Ele em qualquer situação, cultivando um coração íntegro. De, é, a, o texto aqui que eu vou ler é 2 Crônica 19, 9. Deu-lhes as seguintes ordens. Vocês devem servir com fidelidade e com um coração íntegro no temor de Deus meus amados irmãos, que o ano de 2021 seja este ano de servir ao Senhor com fidelidade, com o um princípio de sabedoria com um coração íntegro eu lembro que esta palavra de, traz a ideia de de de, interesa, de estar inteiro sem ruptura sem estar rachado, sem ter algo que vá desviar, nós precisamos apresentarmos a Deus com um coração inteiro, íntegro, sem Ele estar ali, como, como o autor de Tiago diz, um coração dúbio, um coração que fica assim, como uma, uma gangorra, não sabe se, se pende para a direita, não sabe se pende para a esquerda, não, um coração íntegro, um coração ah, correto e reto no temor do Senhor. O nosso desejo aqui, meus amados irmãos, é que a igreja Batista Boas Novas ou o irmão que está aí agora com o seu aparelho em qualquer lugar de São Paulo, em qualquer lugar do Brasil ou até fora do Brasil, é que você possa colocar isso como um princípio de vida, um princípio de sabedoria, temer a Deus. Deus não quer que você tenha medo dEle. Deus não quer que você entre na presença dEle com as pernas trêmulas. Mas Deus deseja que você o ame profundamente e sinceramente, de forma íntegra. Que você procure uma vida de pureza, purificando-se de todo o mal. Que Deus deseja que você o obedeça, que você o honre, que você ao ouvir a palavra dEle, venha registrar tudo no fundo do seu coração para honrá-lo e para glorificá-lo. Queridos irmãos, assim encerramos o primeiro domingo do ano de 2021. Mas nós temos aí mais 51. E juntos, em 365 dias, agora 362, queremos estar aqui reunidos, irmãos. Glorificando a Deus, mesmo que se for nesse início de ano, online, mas sempre com temor, sempre com reverência, sempre com a ideia de obediência, eu espero que o seu ano seja um ano coroado de vitórias, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ó oh, Deus querido e Pai amado, obrigado por esta noite, o primeiro domingo, na manhã o pastor Alipio nos trouxe a mensagem do Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, é o pronome possessivo, eu, eu, eu tenho o Senhor como meu pastor, aquele que cuida de mim, e agora as recomendações sobre sabedoria, obrigado Senhor Deus, que possamos viver intensamente ah, no sentido espiritual, o ano de 2021, ah, purificando-nos, santificando-nos e fazendo sempre a Tua vontade tendo temor ao Senhor como princípio de sabedoria obrigado por tudo, assim oramos no nome de Jesus Amém. você ouviu o podcast Boas Novas, se você quer saber mais sobre a nossa igreja, nos siga no Instagram, arroba igrejaboasnovas e nos siga também no nosso podcast